0: Шаббат Шалом. Сегодня перед нами три главы из книги Бемедбар, книги Числа, 16, 17 и 18 главы. И мы сегодня будем свое внимание концентрировать на первой из этих трех глав. Книга Числа, шестнадцатая глава. Рассматривается непростой период в истории израильского народа, рассматривается бунт и то, как Господь относится к грешникам, к беззаконникам, к бунтовщикам, то, как Моисей относится к ним, а также сама природа бунта, корни, Признаки и а, характер протекания очень много во всем этом для нас ценнейших, важнейших уроков. Руководители ли вы, любого порядка, любого ранга, или же руководимые. Для всех нас здесь есть очень важные, ценные уроки. Итак, 16 глава книги «Числа». Первые три стиха: Корей, сын Ицгара, сын кафов сын Левин, Идафан и Аверон, сыны Илява, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания. Люди именитые. Первое, что мы находим здесь, это серьезное и существенное отличие этого восстания от всего, что было раньше. Как пишет Елена Уайт в книге «Патриархия и пророки», прежние недоразумения были просто обыкновенными бунтами возникавшими от случайно вспыхивавшего недовольства, возбужденного множества. Но то, что произошло теперь, явилось результатом тщательно разработанного заговора с целью свергнуть власть вождей, поставленных Богом. Откуда это видно? Из того, что сказано 250 мужей, Начальники общества, люди именитые, они присоединились к возглавившему восстание Корею, Тафану Аверону и э, Авнану, и пошли против Моисея. Одно дело, когда в народе вспыхивает бунт, или недовольство, или жалобы, и это дело... Э, Обычные, понятные, потому что, ну, бывает так, что народ не понял идеи идеалы своих руководителей, а между ними дистанции в социальном отношении и в иных сферах. Но здесь, здесь люди именитые, первые люди в обществе, 250 человек, это достаточно много, 250 начальников. Это те, которые близки к руководству, так? Это те, которые посвящены в тайны, посвящены в процесс, в саму механику а, принимаемых решений и так далее, и так далее. Здесь перед нами чувствуется уже сплоченная, организованная Сила. И потому, то, что произошло здесь, чрезвычайно важно для всех будущих поколений. И здесь нам очень важно увидеть и мотивацию, и причины, и процесс протекания, и, конечно же, конечный результат. Итак, теперь третий стих, 16 глава говорит и собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Очень интересная ситуация. Все святы, это... Э, Утверждение соответствует действительности? Конечно. Среди их Господь, среди всего общества, это утверждение соответствует действительности? Конечно. То есть, Господь их отделил. Уже завет был заключен у горы Сина, и это год спустя происходит а, приблизительно. Так? И потому что тот факт, что все святы, все отделены, в мой народ, вы мой дело, это верно. То, что Господь среди нас пребывает, это верно. И вот теперь третье заявление. Почему же вы вдруг ставите себя выше, как тут сказано, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Вопрос. А в чем тут, собственно говоря, проблема? Разве у народа не должны быть те, кто выше? Разве у народа не должны быть руководители? Они сами помните, что хотели сделать, как мы читали в минувшей недельной главе Торы, 14 глава 4 стих, числа 14-4, и сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. То есть, народ понимает, что начальники нужны, но не должны существовать. То есть проблема не в том, что кто-то руководитель и отличается, что касается его полномочий и власти, от остальных. Проблема в чем? Кто именно будет начальником? Кто именно будет начальником? И а, сам по себе вопрос... Конечно же, странный. Подождите, дорогие друзья. А у кого вообще появилась идея оставить рабство, стать свободными, если рассуждать на человеческом уровне? Кто разделил воды Черного моря? Кто... И можно продолжать, правда, список всех действий, которые совершил именно Моисей и именно Аарон, и это было подтверждено Божьими знамениями. Кто еще? То есть, как бы, мы же не на пустом месте решаем вопрос. Это не то, что собрались люди, человек 100-200, и говорят, давайте мы создадим свою синагогу, или давайте мы создадим свою церковь. Кто же будет у нас главный? Конечно, при такой постановке вопроса, кто угодно может быть главный. Да? Сколько людей, столько и мнений. Вот. Но они не с нуля начинают. Здесь уже длинная история, предыстория. Поэтому вопрос, конечно, звучит странно. Почему вдруг Моисею и Аарону необходимо выслушивать в свой адрес этот вопрос? Почему именно вы, руководители? Но, тем не менее, периодически это происходит. И в истории любой а, конгрегации, любой церкви наступает момент, когда говорят, а почему вы считаете, что вы тут должны быть главными? С какой стати? С какой стати? Давайте-ка мы пересмотрим этот вопрос. И вот мы теперь знакомимся с организаторами пункта. Первого зовут как? Корей. Корей сын Ицгара, сын Каафов. Что мы о нем знаем из Торы? Что мы о нем знаем? Давайте посмотрим на книгу Исход, шестую главу, стихи шестнадцатого по первый. Исход, глава шестая, стихи шестнадцатого по двадцать первый. Вот имена сынов Левия по родам их Герсон и Каф и Мерари. Итак, у Левия три сына. А лет жизни Левия было 137. 17 стих 6 главы книги Исход. Сыны Герсона, ливни и шимеи с семействами их, сыны Каафовы, Амрам, и Ицгар, и Хеврон, и Узиил, а лет жизни Кафа было сто тридцать три года. Итак, у Кафа Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Далее, сыны Мерари, Махли и Муши, это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иаховеду тетку свою себе, в жену, и она родила ему Аарона и моисея итак этот небольшой отрезок отрывок родословной, показывает кем Каав приходился корею и моисею кем так посчитали а теперь, в свою очередь, кем Кааф и Моисей приходились друг к другу? Да, они были двоюродными братьями. Вот, смотрите, сыны Каафовы Амрам и Ицгар. То есть, у Амрама рождается Арон и Моисей, у Каафа рождается... Кто? Да-да, это, это мы сказали, что у Кафа да. Амрам, из Хеврон и Узиил, а вот у Изгара, у Изгара рождается, 21 стих, Корей, и Инефех и Зихри. Итак, перед нами а, столкновение двух двоюродных братьев. Это очень интересно. Когда речь идет о родственных связях, это дело потенциально очень опасное в том смысле, что поскольку родственники все свои, с ними можно особенно не церемониться. Да? То есть, ну вот как Иисус Христос, когда пришел в свой город, в Назарет, и стал там проповедовать и так далее, помните, что ему говорили? Так мы знаем его братьев, его сестер, а кто он такой? И ответ Иисуса был таким. Не бывает пророка в своем Отечестве. Когда речь идет о власти, тогда родственникам гораздо легче. Гораздо легче, потому что все свои. Задать вопрос, а чем это он отличается? Я тоже от Каафа происхожу, тоже из колена Левия. У нас общий дедушка, наши отцы-братья. С какой стати вот этот брат мой двоюродный, он должен быть тут главой? Я вполне могу его заменить. Итак, причина восстания Корея, как мы видим, в том, что он в Моисее видит равного. Вот а, один из очень важных слоев этой проблемы. Он, сравнивая с собой, говорит, я ничем не хуже, я лучше, я лучше, чем он. Далее, когда мы пытаемся выяснить причину, причину того, почему так случилось, что корей захотел занять место Моисея, то мы находим в 16 главе чуть дальше в стихах в стихе 10. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, значит, вот в чем суть проблемы. Каф хочет быть священником, он хочет быть на уровне Моисея, тот общается с Господом, заходит во святой святых и так далее, и так далее. Что еще здесь интересно отметить? Помните, мы об этом говорили уже однажды. Как раньше, как раньше, решался вопрос, кто будет духовным вождем? В семье, в роду, в семействе. Первенец, правда? Да. То есть, в патриархальном строе первенцы были продолжателями рода, они становились священниками, они становились руководителями. И Корей как раз был первенцем у Ицгара, отца своего. Он был первенцем. И потому он считал, что он, конечно же, имеет все основания быть духовным лидером. И вот здесь еще один очень важный вопрос. Скажите, когда, в какую эпоху правила поменялись, что теперь не первенцы... А, во-первых, только лишь Калена Левина, а, во-вторых, только лишь Аарон и его потомки. В какой момент поменялся подход к назначению духовных вождей? Ответ – год назад. Год назад. То есть, год назад, когда Моисей находился на горе Синай. Для того, чтобы получить от Господа и записать книгу закона, в это время Израиль сделал себе золотого тельца, и когда Моисей сошел и призвал, кто Господний ко мне, и все сыны Левины собрались, вот тогда сыны Левины были по этой причине были отделены освящены. И вместо того, чтобы первенцы теперь были священниками, Господь сказал левиты, и причем вот эти и эти люди. То есть, все это произошло совсем недавно по отношению к тому времени, которое описывается в 16 главе книги Числа. Вопрос к вам. Как вы реагируете на перемены? Как вы реагируете на перемены? Вот, было всегда вот так, и, и, и как в нашей конгрегации именно так всегда делалось. А теперь вдруг год назад появляется совершенно другой принцип, совершенно другой подход. Вопрос, легко ли человеку перестроить? Конечно, нелегко, конечно, нелегко. Это было и у моих отцов, и у дедов, и прадедов. Мы всегда так жили. А теперь появляется новое откровение воли Божьей, то, чего раньше мы не знали, и э, надо перестраиваться. Перестраиваться очень тяжело, очень тяжело. Так вот, еще один очень важный момент, что касается причин восстания. Это неспособность к переменам, что касается мировоззрения, духовного мира, служения, служения Богу. Мы делали всегда по-другому, с какой стати сейчас вместо первенцев, вместо меня будет другой лидер. Я хочу, чтобы было, как было раньше. Я хочу, чтобы было, как было всегда. Еще один очень важный момент. Перед нами Корей. Давайте теперь познакомимся с другими его э, сообщниками, с заговорщиками. Дафан и Аверон и Авнан, все они сыны Рувимовы. А почему они примкнули к восстанию? Что их не устраивает. Значит, давайте вспомним, кто такой Рувим. Он первенец Якова. Он первенец Израиля. И потому вновь та же самая проблема. Они мыслят в категориях прошлого времени, предыдущих эпох, и говорят, из колена Рувимова должны быть руководители. Пусть Корей будет у нас священником, так, а нам, пожалуйста, верните политическую власть. И несмотря на то, что сам их праотец Иаков сказал в своем пророчестве своему первенцу Рувиму, ты не будешь преимуществовать. То есть, ты не будешь первенствовать, они, тем не менее, желают добиться своего. Очень интересно об этом пишется в книге «Патриархии и пророки». Они охотно поддержали чистолюбивые планы Корея, будучи потомками старшего сына Якова, они претендовали на гражданскую власть а также вместе с Кореем хотели разделить почести священства. Но вот есть еще один интересный момент здесь касательно причин. Значит, давайте с вами, что мы уже узнали: родственные отношения, во-вторых, неспособность воспринять новое, неспособность к переменам, в-третьих, это желание первенствовать и жить по закону патриархального периода, то есть это особое отношение к своим корням. А знаете, кто мой отец? А знаете, какого я рода? И вот еще один момент. Если э, смотреть на стан израильский, то колено левия и колено Рувима двигались всегда рядом во всех переходах. Мы читали уже, как они снимались станом, как они располагались с Таном и как передвигались. И вот в комментарии Санчина говорится, к тому же колено Леви и колено Рувима двигались рядом во всех переходах, что может служить иллюстрацией к выражению «горе злодею и горе его» соседу. И у Елены Уайт это записано тоже очень интересно. Неподалеку от шатров Корея и Кафетян с южной стороны Скинии располагалось колено Рувимова и шатры Дафана и Аверона, князей этого колена. Они охотно поддержали честолюбивые планы Кореи. Итак, еще один интересный момент. Это соседство. Соседство. То есть, вот скажите, если, допустим, вы храните с осени яблоки и потом где-то ближе к Новому году обнаруживаете, что там не все в порядке, каким путем идет процесс порчи яблок, процесс гниения яблок? Если есть гнилое, то оно заражает соседа, тот своего соседа, и таким образом весь ящик пропадает. Они жили рядышком, они жили друг с другом, они вечером, как делают на Руси, или как сказали бы на Руси, собирались чай попить, о том о сем поговорить. И вот э, в этих кулуарах, где-то в своих, как говорится, соседских переулках, они потихонечку-потихонечку вынашивали вот эти планы. Соседи. Соседи. Э, как э, Говорит комментарий Санчина, горе злодею и горе его соседу. Очень большое значение имеют то, кто наши соседи. В физическом смысле. И в том плане, с кем мы общаемся, кто наш ближний, а с кем мы проводим время. Как сказано в первом послании Коринфянам, в 15 главе 33 стих, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Сори все это организовал, но поскольку они жили по соседству, то ему было легче убедить и привлечь к этому делу Дафана и Аверона, чем тех, кто жил, допустим, на другом конце города. Очень интересно рассказывается в трактате «Пиркей-Авод» «Наставление отцов» следующая история. Равин и Аханан Бен Закай однажды спросил пять своих учеников, выйдите и посмотрите, исследуйте, каков благой путь, чтобы человеку идти по нему. И вот они пошли и изучались и исследовали жизнь, и спрашивали, и у разных студентов были разные ответы. А его близкий ученик, Равин Иоси, сказал, «Самое доброе – это иметь доброго соседа, иметь хорошего соседа». И тогда... Равин Иоанна Бен Цакай дает следующее задание. Выйдите и посмотрите, каков злой путь, от которого человеку следует отвращаться. И после исследования вновь Равин Йоси отвечает, плохой сосед, берегитесь плохого соседа. Значимость влияния. Человеческого невозможно переоценить. С кем вы общаетесь? С кем вы проводите время? О чем разговоры? Какого уровня эти друзья? И речь не идет о людях, с которыми мы, как говорится, общаемся, зная, что они и грешны, и беззаконны, но мы стремимся их наставить на путь истины. Речь идет о людях, с которыми нам приятно общаться. И даже если мы поначалу не разделяем их нечестивые замыслы, то просто сам процесс общения, общения ради общения, общения, потому что близко вместе, потому что, э, так сказать, рядышком находимся, это общение начинает на нас очень сильно влиять. Итак, вот это мы нарисовали с вами предисловие, введение ко всей этой трагичной истории и выделили уже несколько важных причин, предпосылок, мотивов для возникновения этой взрывоопасной ситуации и, соответственно, параллельно вывели несколько уроков, несколько предостережений для нас. И вот давайте теперь посмотрим, что происходит Дальше. Книга Левит, 16 глава... Вернее, книга Числа, 16 глава, 4 стих. Числа шестнадцать четыре. Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Что это может означать? Что означает этот жест, это действие, это положение тела? Чуть дальше, в этой главе, это повторяется еще несколько раз. Вот смотрите, стихи с 20 по 22. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Отделитесь от общества сего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже, Духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество». Итак, Пали на лица, и что делают? Молятся. Вот реакция Моисея, человека Божия. То есть, против него бунт, против него восстание, и причем это озвучивается вслух при обществе. И собрались, сказано, против Моисея, и сказали им. Вот эта делегация пришла, 250 человек, все начальники. И говорят, ты не лучший руководитель, с какой стати ты вообще стал нашим руководителем, нашим вождем. И вот первая реакция Моисея. Он начинает молиться. Представляете? Он начинает молиться. Как реагировать, когда э, против нас восстают? Как реагировать, когда нас, как у нас говорят, подсиживают, да? Бунт, несправедливое обвинения и так далее, и так далее. Первая реакция – молитва. Падает на лицо свое, молится, обращается к Господу. И потом уже, потом уже начинает разговаривать с бунтовщиками. Вообще, в принципе, на протяжении всей этой главы на протяжении всей этой главы реакция Моисея просто поражает глубиной, своей, глубиной его любви к, к людям. То есть, он молится здесь. Теперь, когда Господь говорит, я все общество сейчас истреблю, Моисей падает на лицо свое и начинает молиться ходатайственной молитвой. Господи, Господи, нет, не нужно. Он просит за них. Он молится, он просит защиты для них пред Господом. И еще раз в 16 главе, в стихах 41 по 50 мы видим ту же самую реакцию. Давайте посмотрим 16 глава стихи с сорок 41 по 50 «На другой день все общество сынов Израилевых воздроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к Скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и, слава Гос... и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к Скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря, отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Арону: возьми кодильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа. Началось поражение. Удивительно, три раза, три раза на протяжении этой главы, на протяжении этой истории Моисей падает на лицо свое, молится Господу просит у Него мудрости и просит о спасении тех, кто восстает против Него и готов фактически Его уничтожить. Вот это, вот это называется «люби врага своего». А те, кто никогда Тору не читает из христиан, говорят, что любить врага своего – это уже Иисус Христос придумал и, и его апостолы. То есть, мы видим, как Моисей, он живет этими принципами. Это, это его естественное отношение к людям. Они его враги, вне всякого сомнения. Но он их любит и он желает, он желает дать им еще и еще и еще один шанс. И вновь вопрос ко всем нам, как вы относитесь к своим врагам, к обидчикам вашим, к тем, кто посягает на вас. Как вы реагируете, что вы говорите, о чем вы молитесь Господу. И вот здесь есть очень интересный момент, что касается молитвы Моисея. 16 глава, 15 стих говорит так. И Моисей весьма огорчился и сказал Господу. Значит, Моисей весьма огорчился. Вот его реакция. И он говорит, «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». Итак, очень интересно. С одной стороны, мы видим, он просит у Господа защиты для них, он просит спасения им, он желает сохранить им жизнь, с другой стороны, он, сказано, весьма огорчился. В комментарии Санчина говорится так, «И весьма досадно стало Муше». Чувство досады возникает, когда человек, почувствовав неискренность собеседника, понимает всю бесполезность попытки переубедить его». И потому он говорит, Господи, не обращай взора Твоего на приношение их. Что это значит? Они договорились, потому что вопрос-то идет о священстве, да? Кого Господь подлинно назначил быть священником? Он говорит, хорошо, вы возьмите свои кадильницы, все эти 250 начальников, которые претендуют на священство, и Аарон возьмет свою кадильницу, и пусть Господь покажет, пусть Он решит. И потому они намеревались на следующий день принести приношение. Перенести вот это воскурение Фимиама. И Господь говорит, вернее, Моисей говорит Господу, Господи, Ты видишь, что, что это несправедливое обвинение. Ты знаешь, что я ничем не погрешил против них. Я никому из них не сделал зла. Пожалуйста, не обращай взора Твоего на приношение их. Тоже очень интересный момент. То есть мы видим здесь... Моисей как человека, он переживает. Хотя он знает, что он, он ничего плохого не сделал, хотя он знает, что он по заповедям Божьим, по повелению Господню совершает свое служение, тем не менее он открывает свое сердце Господу и говорит, Господь, вот завтра не принесут, не принимай их приношения. Не принимай. Ты знаешь, что я чист, и все их обвинения несправедливы. Он все-таки об этом молится. Хотя знает, хотя знает, что Господь их приношение не примет, потому что, и мы об этом будем говорить чуть позже, потому что в Торе четко и ясно сказано, кто должен приносить эти воскурения, кто имеет право, а кто не имеет права. Итак, не принимай воскурения, которые они собираются принести тебе завтра. «Ни у кого из них не взял я ни одного осла». Это тоже интересный момент. Почему? Комментарий Санчина говорит, они обвиняют меня в тирании, то есть, что он, да, как называется, самозванец, и он автократ, он узурпировал власть, и в самовольном порядке он решает править народом и решать все вопросы. И вот он говорит, они обвиняют меня в тирании. Но я не воспользовался даже теми правами, которые принадлежат мне по закону. Я никогда не принимал ни от кого из них никаких даров. Для того, чтобы оценить слова Маше, дальше пишет комментарий Санчина, следует обратиться к книге Шмуэль 1, то есть это у нас Первое Царство, 8 глава стихи с 11 по 12. Первое царство, 8 глава стихи с 11 по 12, где перечислены права, которыми Тора наделяет царя, призванного управлять народом. Там говорится, вот, вот права царя. Он возьмет 10 он, процентов а, всего дохода Израиля. Он возьмет и коней, он возьмет и, и слуги себе и так, далее, и так далее. Так вот, он был руководителем, и более того, он был не просто руководителем. Книга Второзакония, 33 глава, стихи 4 и 5 говорят. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова, и он был царь Израиля. Слышите? Он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми. Моисей был царем и потому он имел право на то чтобы пользоваться тем 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 или тем но он говорит я ни у кого из них не взял ни одного осла то есть он этим правом своим не пользовался и потому конечно же не было, не было никаких законных оснований противиться его руководству оспаривать его власть такого руководителя очень Трудно сыскать на земле. Здесь очень много в 16 главе книги Левит. Для нас от очень ценных уроков и наставлений. И я хочу на некоторые из них еще обратить ваше внимание. Помолившись, мы прочитали 4 стих. Что делает Моисей дальше? 5 стих, с 5 по седьмой. 7 и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте Кореи и все сообщники его. Возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам сыны Левины. Эта фраза «Полно вам, сыны Левины». Тоже очень, очень важна, очень многозначительно. То есть, что делает Моисей? Первое. Он пытается с ними поговорить. Он пытается их урезонить. Что значит «полно вам»? Хватит. Давайте, как, давайте закончим, давайте перестанем вы знаете, как бы, вы знаете все, что было, зачем нам вообще об этом говорить? То есть, Моисей пытается вначале словесно, путем разговора, путем увещевания, пытается решить вопрос, пытается решить проблему. Но, к сожалению, к сожалению это, этого не удается, и Моисей дальше продолжает. Стихи с 8 по 10. И сказал Моисей Корею, «Послушайте, сыны Левия, неужели вам мало того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службу близки, при скине Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства». То есть, Моисей теперь начинает а, обличать Корею и говорит, и говорит, «Господь и так вам дал честь, Господь и так дал вам особое служение, Он выделил, и зачем, зачем вы домогаетесь еще и священству?» То есть, мы видим, что, что Моисей пытается решить этот вопрос разговаривая с ними лично, пытается э, уговорить их, пытается приблизить их к пониманию воли Господней. И вот теперь в конце своей речи, в 11 стихе, Моисей ставит вопрос ребром. Мы, конечно, должны понимать, что нам не передан весь разговор Моисея с ними. Мы видим только главный момент. Он говорит, полно вам. То есть пытается уговорить. Потом он говорит... Э, у вас нет права, посмотрите, вы и так обладаете властью. И потом, когда разговор не клеится, ничего не получается, он говорит, 11 стих, он завершает свои слова так. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? Итак, вопрос он ставит теперь в какую плоскость? Это воля Божия. Господь так повелел. В Торе это записано. И если вы восстаете против человека, знайте, что вы не против плоти и крови восстаете. Вы восстаете против Господа. То есть, это, вы знаете, ну, более сильного аргумента нет. Он в конечном итоге очень четко ставит вопрос. Если вы восстаете против Аарона, Аарона поставил, и меня поставил Господь, кстати, он о себе даже и не говорит, но он говорит, если вы против Аарона восстаете, а его поставил Господь, знайте, что вы этот бунт организовали против Господа. И здесь очень важный урок для нас. Суть проблемы. Бунт и восстание против Божьих помазанников против отделенных Богом на служение, законным путем людей, против Божьих ставленников. Это бунт против Господа. Это бунт против Господа. Конечно, каждый может сказать, меня Господь помазал, и найти там два с половиной человека, которые его рукоположат, и скажут, ты у нас епископ. Да. Но здесь логика совершенно другая. Божий закон, Божье откровение. Вы видели, как Господь возгремел глазом с горы Синай. Вот что Господь заповедал, вот Его закон, мы поступаем в соответствии с Ним. И потому, во свете всего этого, знаете, что ваш бунт не против человека, а бунт против Бога. Поговорив с Кореем, Моисей дальше пытается разговаривать с кем? С двумя другими. Стихи с 12 по 14. «И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сынов Елиафа. Но они сказали, «Не пойдем!» «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами?» Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владении поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Итак, поговорив с Кореем и его сообщниками, он теперь идет разговаривать с Дафаном и Авероном. Но вот их реакция. Они не хотят даже разговаривать. И это вновь очень типично. Это вновь очень типично. Если человек, пребывает в состоянии бунта и восстания на протяжении какого-то времени, он даже не хочет видеть того, против кого у него на сердце вражда. Не пойдем! Не пойдем! То есть, смотрите, сказано как. А, Моисей послал позвать. То есть, это были какие-то вестники, да, Какие-то посланники. И а, они возвращаются, говорят, вот... Дафана и Верон нам сказали, не пойдем. То есть, наступает момент, когда даже видеть не могут того, против кого они восстали. Второе, что мы видим здесь, это искажение реальности. Скажите, как они назвали Египет? Страна, в которой течет молоко и мед. Да? Хороший был мед и молоко, когда они были рабами, и когда сказано, египтяне принуждали их ко всякой работе жестокостью. Там страшно, что происходило. И они говорят, вот это, это было, было, было э, вот такое, такая была страна чудесно. молоко и мед. Что происходит? Мы об этом в прошлый раз говорили, да? Если человек позволяет себе чуть-чуть отклониться от правильного пути, у него мозга начинает работать, пусть и логично, но в совершенно неверном направлении. То есть, они начинают искажать реальность. Они начинают искажать факты. И, к сожалению, от этого никто из нас не застрахован. Если мы делаем поворот в неправильном направлении, против воли Божьей, против а, Божьих служителей, против Божьих помазников, против законно утвержденного руководства народом Божьим, а, или в любом другом направлении делаем неверный шаг, то пребывание в этом направлении, оно меняет способность человека здравомыслить, и он начинает искажать реальность, сам того, возможно, и не замечая». Итак, вторые, вот эти представители колена Арувима, не хотят даже разговаривать. То есть, первая попытка, да уже не первая, а очередная не удалась. То есть, Моисей пытался с ними поговорить. Нет, ничего не помогает. И вот, когда ситуация дальше накаляется... Давайте прочитаем стихи с 23 по 26 в 16 главе книги числа. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи Дафана и Аверона». И встал Моисей и пошел к Дафану и Верону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». И отошли они со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, с женами своими, сыновьями своими и с малыми детьми своими. Здесь тоже очень важный момент. Господь говорит, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона. Вот это Господь сказал, скажите обществу. А что говорит Моисей? Давайте посмотрим. «Отойдите от шатров от нечестивых людей сих». Он не называет имена. Он говорит, «Отойдите от нечестивых людей, и дальше, чтобы не погибнуть вам во грехах их». К чему призывает Моисей? И кого он призывает? Он призывает всех, всех. Обратите внимание, он не говорит, вот эти обречены, потому давайте хоть остальных спасем. Он ставит вопрос по-другому. Он говорит, вот есть грех, есть нечестивые люди, кто не хочет в их грехах участвовать, отойдите. То есть, это кого в себя включает? Любого, кто не хочет участвовать в грехах. Это чрезвычайно важно. То есть, перед нами еще одна попытка все-таки спасти этих людей. Еще один шанс. Ведь они могли уйти. Они могли перейти на другую сторону. И, как мы сейчас увидим дальше, это самое всеудивительное в этой главе. Мы не знаем сколько, но были те, кто перешел. Хотя они были из числа вот этих людей, но они ушли, отступили от нечестивых и обрели спасение. Конечно! То есть, прямо перед уничтожением, прямо перед тем, как Моисей говорит, вот если сейчас земля развернется и так далее, прямо перед наказанием он говорит, все-таки вы можете сейчас отойти и присоединиться к обществу народа и и спастись. Это, вот это удивительно. И Моисей, и Господь, они раз за разом предлагают и дают людям, грешникам, беззаконникам, шанс спастись. И вот дальше, когда происходит наказание, и когда проваливается земля, и все нечестивцы проваливаются в преисподнюю. Это тоже сам по себе очень важный разговор, но это отдельная тема, что такое преисподняя. Они сказано живыми сошли в преисподнюю. После этого 35 стих говорит, и вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Которые принесли курение». Причина очень ясна и понятна. В книге числа в 3 главе, в 10 стихе сказано, «А Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священческую должность свою». Число три, десять. «А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Потом чуть дальше, в 10 главе книги Левит, первые два стиха, «Надав и Авиут, сыны Аароновы взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им» и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. То есть, была четкая заповедь, четкое постановление. Никто другой не должен приходить, потому что при этом будет смерти. То есть, иными словами, эти люди не были в неведении. Они знали. У них была полная информация. И потому Господь Просто действует в соответствии со своим словом. Он действует в соответствии с законом. И вот теперь давайте посмотрим, кто же все-таки спасся. Кто спасся? 16 глава, первый стих. Корей был, дальше, Дафан, Аверон и еще кто? И авнана в числе главных четверых заговорщиков и бунтовщиков. Погиб ли Авнан? Ответ – нет, не погиб. Потому что Тора в этой главе очень четко называет имена тех, кто погиб. Погибли Корей, Дафан и Аверон. Авнан не погиб. Авнан не погиб. И э, мы читаем об этом э, в комментарии на Тору именно вот этот очень важный момент. После того, как Моисей обратился к речи, после того, как Моисей попытался их урезонить, она отходит от этой группы. Итак, все-таки, даже принадлежа к злому, к нечестивому обществу, можно обрести спасение, если, если человек даже в самый последний момент слушается и отступает от своих грехов. Правда здорово? Но это еще не все. Давайте посмотрим на книгу числа 26 главу стихи с 9 по 11. Числа 26 глава с 9 по 11. 26 глава с 9 по 11. Сыны Елеава. Немуил, Дафан и Аверон. Это те, Дафан и Аверон, призываемые в собрании, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Кореи, когда сии произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамении. Но сыны Кореевы не умерли. Представляете? В 16 главе книги чисто говорится, что они стояли все. Со своими женами и со своими детьми. Но, несмотря на то, что дети находились вот там же, где их родители, когда земля расселась, сказано... «Сыны Кореевы не умерли». Почему? Потому что в этой же Торе сказано, «Сыны не должны быть наказываемы за вину отцов». Не должны быть наказываемы смертью. То есть, там у нас упоминаются дети малого возраста. И, возможно, у него были уже совершеннолетние дети которые вняли увещевание Моисея и отделились от злого общества, но в любом случае говорится, сыны, то есть его дети, они не погибли. И так вновь звучит Евангелие. Господь милостив и благ, и много милостив, и долго терпелив, и даже в самой беззаконной семье те, кто желает служить Господу и те, кто невиновен, они обретают спасение. И дальше мы находим в книге Псалтирь целый ряд удивительных псалмов. Псалмы сынов кафовых, Псалмы сынов кафовых, И более того, учение сынов Кореев, учение сынов Кореев, они приняли участие в написании Священного Писания. Те, кто вроде бы должен был погибнуть вместе с остальными бунтовщиками. Есть Евангелие в Торе. Вне всякого сомнения. Аминь.